0: Hallo liebe Stilgenusshörer, ich bin zurück von der Sommerpause und ich muss sagen, ich habe mich schon so gefreut, wieder neue Folgen für dich aufzunehmen, weil ich habe auch einige gute Themen mit im Gepäck und natürlich, es geht auch jetzt dann wieder weiter mit den Interviews. Ich weiß nicht, vielleicht hast du mich auf Instagram verfolgt, ich war ja auf einer Podcast-Reise in Düsseldorf und Hamburg und ab nächster Woche starten da auch die Interviews und wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, das aber gerne machen möchtest, dann tu das gerne. Ich würde mich darüber freuen. Du findest mich ganz einfach unter it. So, ich hoffe natürlich, du hattest einen wunderbaren Sommer und ich hoffe auch sehr, dass dir das Special mit meinen Studentinnen rund um Modern Dress Codes gefallen hat. Wenn du dazu noch ein paar Fragen hast oder so, dann darfst du mir die natürlich auch sehr gerne stellen. Jetzt heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das wir wirklich alle kennen. Wenn wir eine Person kennenlernen, stecken wir sie automatisch in eine Schublade. Das ist meistens gar nicht von uns eigentlich böse gemeint, aber unser Gehirn funktioniert nun mal so. Und oft ist dieser erste Eindruck sehr entscheidend für die weitere Beziehung zu diesem Menschen. Was wir leider selber häufig vergessen ist, dass wir selbst in diesem Moment in eine Schublade gesteckt werden und da auch nicht mehr so schnell herauskommen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit diesem Thema mal auseinandersetzen. Wie kommt denn so dieser erste Eindruck zustande? Wenn wir anderen Menschen begegnen, strahlen diese eine Wirkung auf uns aus. Das passiert ganz automatisch. Das ist jetzt nicht so, dass du auf einen Knopf drücken kannst und sagst so Wirkung bitte einmal. Nein, das passiert immer automatisch und durch diese ganz vielen Eindrücke und die Menge an Informationen wird gerade beim ersten aufeinandertreffen ganz stark gefiltert. Denn zunächst bleiben die auffälligsten Merkmale oder Signale einer Person bei uns im Kopf haften und die werden beim ersten Eindruck sofort bewertet. Es gibt zahlreiche Studien mit dem Thema der erste Eindruck und eine recht bekannte Studie des Max-Planck-Instituts für Wirtschaft besagt, dass bereits nach 150 Millisekunden wir uns unbewusst einen ersten Eindruck vom Gegenüber gebildet haben und natürlich andersherum dasselbe. So, wie lange sind 150 Millisekunden? Ich kann dir verraten, nicht sehr lange. Tatsächlich entspricht das der Zeit, in der wir einmal blinzeln. In diesem mega schnellen Prozess entscheidet unser Unterbewusstsein, ob wir wollen oder nicht, ob wir jemanden sympathisch oder unsympathisch finden, also Freund oder Feind. Warum ist der erste Eindruck so genau, obwohl er so blitzschnell entsteht? Ich meine, hallo, 150 Millisekunden. Das Gehirn verarbeitet automatisch alle verfügbaren Informationen über unbekannte Personen und das Ganze auch ohne Anstrengung. Weil hierzu werden die klassischen Verarbeitungswege umgangen und die Amygdala kommt ins Spiel. Ich bin mir sicher, du hast davon schon mal gehört von der Amygdala. Sie ist für die schnellen emotionalen Urteile zuständig. Und so kommt dann dieses intuitive Gefühl zustande, dass sich rational erstmal nicht unbedingt, begründen lässt. Und ja, während wir jetzt bewusst darauf achten, dass der erste Eindruck uns nicht beeindruckt, hat unser Unterbewusstsein sich bereits lange einen ersten Eindruck gebildet. Der erste Eindruck ist also unvermeidlich, ob es uns gefällt oder nicht. Und genau aus diesem Grund sollten wir uns gezielt darauf vorbereiten, wie wir den ersten Eindruck hinterlassen können, den wir hinterlassen wollen. Und noch ein weiterer interessanter Fakt ist, dass es keinen großen Unterschied macht, ob man eine Person nur wenige Sekunden sieht oder ein halbstündiges Gespräch mit ihr führt. Denn der erste Eindruck verändert sich in der Regel nicht bedeutend. Hat ein Beobachter mehr Zeit zur Einschätzung, ändert sich lediglich die Sicherheit, mit der er sein Urteil fällt. Das fanden nämlich die US-Forscher Janine Willis und Alexander Todorov von der Princeton University heraus. Und was sie auch herausgefunden haben, auch sehr spannend ist, dass der erste Eindruck bei vielen Beobachtern der gleiche ist. Ist einem jemand auf Anhieb sympathisch, hat er auch auf andere höchstwahrscheinlich die gleiche Wirkung. Also du siehst zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ich bin mir sicher, dass du dir jetzt die Frage stellst, warum das so ist, dass, der, dass sich der erste Eindruck so schwer ändern lässt, wenn er sich so schnell bilden lässt. Hier spielen drei psychologische Effekte eine zentrale Rolle. Und ich bin mir sicher, du hast den ein oder anderen Effekt schon mal gehört. zumindest bei mir. Als erstes kommt der Primacy-Effekt ins Spiel. Der Primacy-Effekt ist ein Kurzzeitgedächtnisphänomen. Er sorgt dafür dass wir jüngere Informationen als prägender empfinden, als jene zwischendrin. Du kennst es bestimmt bei einem Vortrag. Meistens kann man sich sehr gut an den Anfang und auch an das Ende erinnern. Weniger aber, was in der Mitte gesagt wurde. Und genau das ist diese Auswirkung des primacy effekt Das mit dem Ende, da kommen wir gleich noch dazu. Der zweite Effekt ist der Halo-Effekt, der heiligen effekt Entdeckt wurde dieses sozialpsychologische Phänomen bereits im 19. Jahrhundert und zwar von dem amerikanischen Verhaltensforscher Edward Lee Thorndike. Und hier wird eigentlich ein Fehler in unserer Wahrnehmung beschrieben und zwar bei dem einzelne Eigenschaften einer Person so dominant auf uns wirken, dass sie einen überstrahlenden Gesamteindruck erzeugen. Deshalb eben auch Halo. Was meine ich damit? Ordnet unser Gehirn die Person gegenüber als positiv ein, überträgt sie diese Positivität auf alle anderen Eigenschaften des Gegenübers, auch wenn sie faktisch nichts miteinander zu tun haben. Das negative Gegenstück ist der Horneffekt. Hier reicht zuweilen schon eine einzige negative Eigenschaft. Ein einziges falsches Wort, ein simpler, verpatzter Eindruck. Und schon neigen wir dazu, unserem Gegenüber auch in den anderen Bereichen Defizite zu unterstellen. Jede Aussage wird dann auf die Goldwaage gelegt und anders aufgenommen, als sie vielleicht gemeint ist. Aber auch hier, ich möchte nochmal betonen, nicht nur wir machen das mit anderen, sondern auch die anderen, die gegenüber, mit uns. Und das wird dann auch nicht besser mit der Zeit, denn unser Gehirn sucht fast schon begierig nach negativen Dingen, um unsere erste gefällte Meinung zu rechtfertigen. Und das Ganze natürlich aber auch im positiven Sinne. Also auch hier sucht dann unser Gehirn, ja, begierig danach, nach positiven Dingen, um eben unsere Meinung zu rechtfertigen. Jetzt kommen wir zum letzten Effekt, dem Recency-Effekt. Das ist das Gegenstück vom Primacy-Effekt. Du kennst bestimmt das Sprichwort, der erste Eindruck zählt, der letzte bleibt. Der Recency-Effekt hat eine prägende und dominante Rolle bei neuen Kontakten, wenn es zum Ende hingeht. Und deswegen können wir uns auch zum Beispiel bei Vorträgen immer das Ende auch so gut merken. Das heißt, du siehst schon Primacy- und Recency-Effekt einmal der Anfang und der Ende und der Halo-Effekt dieser überstrahlende Gesamteindruck. Inzwischen weiß man, dass vor allem zwei Punkte ganz entscheidend sind, wenn wir das erste Mal einem Fremden gegenüberstehen. Und zwar die Einschätzung, ob das gegenüber vertrauenswürdig und sympathisch oder aber aggressiv und hinterhältig ist. Sprich, wir hatten es vorhin schon mal, Freund oder Feind. Aus evolutionärer Sicht ist das natürlich äußerst sinnvoll, denn den bösen Feind vom friedlichen Freund zu unterscheiden entscheidet oder zumindest damals entschied über Leben und Tod. Die zweite Einschätzung hingegen zielt jetzt auf den sozialen Status des Anderen. Und das ist auch etwas, was bei Männern sehr entscheidend ist. Ist mir der bislang Unbekannte überlegen? Ist er stark? Ist er dominant? Ist er kompetent? Diese beiden Einschätzungen, also wie steht es mit der Vertrauenswürdigkeit und wie mit dem sozialen Status, sind schließlich ausschlaggebend für die Entscheidung, ob und wie man sich dem anderen nähern kann oder ob man ihm doch dann lieber fernbleibt. Gut, welche Faktoren sind nun entscheidend? Es liegt in der Natur der Sache, dass der erste Eindruck fast ausschließlich auf, und ich setze es jetzt mal so in Gänsefüßchen, oberflächlichen Faktoren, auf Wahrnehmungen beruht, die natürlich nichts über Charakter, Kompetenz oder Fachwissen aussagen, aber sich darauf in unseren Köpfen, einfach mal übertragen lassen. Und diese Wahrnehmung auf die oberflächlichen Faktoren sind vor langer Zeit im Rahmen unserer Evolution entstanden und haben sich bis heute einfach gehalten. Also zu den Faktoren zählen vor allen Dingen Blickkontakt, Lächeln, Haltung und Körpersprache, das Äußere, klar, Kleidung und Pflege und auch der Duft. Und wenn diese Dinge positiv eingestuft werden und dein Gegenüber Lust auf mehr hat, wird er sich auch mit deinen inneren Werten beschäftigen. Hört sich hart an, ist aber so. Und ich möchte jetzt mit dir auf ein paar dieser Faktoren mal eingehen und starten möchte ich mit dem Blickkontakt. Blickkontakt ist nämlich sehr, sehr wichtig. Vermeide beim ersten Kontakt einen prüfenden Blick von oben nach unten und zurück. Das wird von dem anderen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ziemlich negativ und auch arrogant wahrgenommen. Stattdessen wende dich dem Gegenüber zu und stelle ganz unmittelbar Augenkontakt her. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist das Lächeln. Und dazu denke ich, muss ich eigentlich nicht viel sagen, weil ein schönes, ehrliches Lächeln sagt mehr als tausend Worte. Ein Lächeln verbindet, ein Lächeln schafft eine positive Aura. Also bitte lächeln und auch nicht durchgehend und dümmlich, sondern von Herzen und ehrlich. Körperhaltung. Auch hier du kannst ganz viel richtig machen und du kannst natürlich auch ganz viel falsch machen. Wie machst du es richtig? Achte immer auf eine offene Körperhaltung, stelle beide Beine fest auf dem Boden, überkreuz nicht die Beine oder auch so ein nervöses hin und her Tänzeln wirkt eher unsicher. Stehe aufrecht, weil das strahlt Selbstbewusstsein aus und mach das alles nicht nur erst dann, wenn du mit jemand Neues sprichst, sondern auch schon davor, weil du weißt ja nicht, wie lange dich der andere vielleicht schon im Visier hat, bevor du ihn vielleicht überhaupt mal gesehen hast. Die Punkte, die ich jetzt aufgezählt habe bis jetzt, das sind alles Dinge, die man üben kann und die man auch üben sollte. Weil in einer stressigen Situation schaltet unser Körper auf einen Automatismus um und macht das, was er gewöhnt ist zu tun. Und jemand Neues kennenzulernen ist für unser Geist und Körper gewisserweise etwas Stressiges, weil wir ja selbst damit beschäftigt sind, den anderen einzustufen. Und es ist was Neues. Deswegen übe, damit in der stressigen Situation der Automatismus bei dir besagt, gerade stehen, Lächeln, ein bisschen Blickkontakt haben, mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen. Und übe das, bis es für Dich normal wird. Am besten auch mit jemandem, der Dich neutral und ehrlich beurteilt, der Dir wirklich Feedback gibt und Dir hilft. Eine weitere starke Rolle bei der Wahrnehmung und beim ersten Eindruck spielt die Kleidung. Während sich die Körpersprache und die Körperspannung verändern kann, bleibt die Kleidung immer gleich. Entsprechend prägend wirkt sie auch. Wenn eine Person eher negativ wahrgenommen wird, also beispielsweise langweilig oder nachlässig, liegt das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch an der Kleidung. Goethe, ich bin mir sicher, du kennst ihn, hat schon gesagt, wie du kommst gegangen, so du wirst empfangen. Ein weiterer Punkt bei der Kleidung, du du beachten solltest... Und die man bei der Sympathieforschung herausgefunden hat, ist, dass wir Menschen netter finden, je mehr Gemeinsamkeiten wir an ihnen entdecken. Das heißt für dich, ganz banal, zieh dich zum Anlass passend an. Das ist banal, für viele ist das aber tatsächlich schon eine Herausforderung. Wenn du das aber für dich gemeistert hast, du aber sagst, okay, ich möchte entsprechend des Anlasses passend gekleidet sein, dazu eine Geschichte über mich erzählen und meine Persönlichkeit noch zeigen, drei Punkte in einem, dann wird es etwas tricky und dann tatsächlich komme ich ins Spiel. Und wenn du da ein bisschen mehr erfahren möchtest, dann schreib mir gerne einfach unter www.shirinseyed.com slash Termin. Weil mit der Kleidung alleine ist es ja auch noch nicht getan. Auch Farben sagt man eine besondere Bedeutung auf die Wahrnehmung von Menschen zu. Nun, ihnen wird auch eine ja, Verstärkungsfunktion oder Förderung der nonverbalen und verbalen Kommunikation zugeschrieben. Bin mir sicher, du möchtest ein Beispiel. Blau. Blau steht für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Seriosität. Weil nicht umsonst wird ausgerechnet diese Farbe so häufig in den Logos von Banken und Versicherungen verwendet. Jetzt ist aber blau nicht für jedermann die Allheilmittelfarbe. Deswegen meine Frage an dich. Weißt du schon, welche Farbe deine Werte wirklich widerspiegelt? So, zum Schluss habe ich noch ein paar Tipps, bzw. eine kurze Zusammenfassung, wie du deinen ersten Eindruck meistern kannst. Aufgepasst. Entscheide, wie du wirken willst. Welcher erste Eindruck von dir soll deine Mitmenschen ansprechen. Und das gilt beruflich als auch privat, bei Bekanntschaften, neuen Freunden oder ja, dem Partner fürs Leben vielleicht. Schau immer durch die sogenannte Kundenbrille, durch die Brille des Gegenüber. Nicht wie du auftrittst, sondern wie du wahrgenommen wirst, ist entscheidend. Frage dich also, was tue ich, damit der Gegenüber mich so wahrnehmen kann, wie ich es möchte. Hol dir Feedback, frage andere, wie du wirkst. Und bitte nimm dieses Feedback entgegen, ohne dich dafür zu rechtfertigen. In dem Feedback, das uns mal am meisten stört, liegt oft die größte Wahrheit. Trainiere deinen Auftritt und deine Wirkung. Und wenn dich das Thema noch tiefergehend interessiert und du wirklich fachmännische Hilfe gerne hättest, dann melde dich bei mir. Ich hoffe, dir hat die Folge wieder einmal gefallen. Und du konntest auch was Wichtiges für dich mitnehmen. Es war mir ein Vergnügen, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal und wie immer einen wundervollen Tag für dich. Du gehörst zu denen, die genau wissen, dass Kleidung nicht nur oberflächlich ist, sondern mit uns und mit dem, der uns sieht, was macht. Und eigentlich bist du schon ganz zufrieden, aber dir fehlen die letzten 20%. Worauf wartest du? Hol dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir unter www.shirinz.com termin und wir holen dein ganzes Potenzial raus. Ich freue mich darauf. Deine Schirin.